0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Nossa Senhora das Dores Por favor, podem se sentar Bem, caríssimos, no domingo passado nós encerramos um conjunto de sermões que foram feitos visando fornecer luzes para um uso mais frutuoso do sacramento da confissão. Buscar primeiro e antes de tudo o sacramento e a graça e não o consolo. O penitente é consolado na medida em que tem seus pecados perdoados, na medida em que aplica os conselhos que o padre dá e evita pecados. Depois, construir adequadamente a matéria do sacramento, ou seja, saber se acusar dos pecados e lidar com certas dificuldades inerentes à própria confissão, como vergonha, por exemplo. Agora nós estamos às portas da quaresma que foi instituída com a finalidade precisa de repararmos pelos nossos pecados. E para isso, lembremos-nos do que falamos há algumas semanas sobre como deve ser uma teologia moral caridosa. Nós falamos que os sacerdotes, sobretudo em vista do sacramento da confissão, mas também, para governo dos fiéis, deve ter uma teologia moral caridosa. Que essa teologia moral caridosa se dedica primeiro a diminuir o perigo de pecar. Mas falamos também que essa teologia moral caridosa, não satisfeita em atenuar os perigos de pecar, se dedica também a diminuir o perigo de não fazer penitência após a queda no pecado nós todos estamos expostos ao perigo da impenitência mais do que ao perigo de pecar. Duas tentações nos perseguem o tempo todo, a de ofender a Deus e a de não nos reconciliarmos após termos ofendido a Deus. Essa reconciliação é custosa, é necessário se confessar, se arrepender, se desapegar, se separar, cortar. A natureza machucada pelo pecado original e o demônio conspiram contra esse dever que é penoso e o cristão está exposto a não se confessar ou a se confessar mal. Ou a não reparar o mal que fez. Ou a não corrigir os estragos que o pecado produziu na pessoa dele. O seu modo de pensar, no seu modo de sentir, no seu modo de lidar com as pessoas e com as situações, porque o pecado foi criando nele maus hábitos ou fraquezas. E além disso, a maior parte das pessoas se preocupa muito pouco com a vida sobrenatural pensam muito pouco nela e vivem muito pouco a vida sobrenatural. Muitas questões urgentes se ocupam dessas pessoas, atraem essas pessoas, chamam as pessoas. É preciso ganhar o pão de cada dia. É necessário até mesmo assegurar o máximo de conforto e de bem-estar. É necessário pensar no meu futuro. É necessário pensar no futuro da minha família. É necessário me preocupar com a minha saúde. É necessário passar minhas horas de diversão de modo agradável. É necessário ir ao cinema ou ao teatro. É necessário preparar a próxima viagem para a praia, é necessário ler notícias, saber como está o comportamento da Bolsa de Valores hoje, é necessário estar informado das discussões da Câmara e do Senado, das negociações internacionais, das viagens dos presidentes, é necessário receber meus amigos em casa e ir na casa deles. Enfim, eis aí a vida de cada dia das pessoas. E no meio de tudo isso, a vida sobrenatural parece absolutamente estranha a vida de cada dia. Como Cristo falou na parábola, são essas sementes que não criam raízes, justamente porque se ocupam com as tribulações de cada dia, com os prazeres, com os negócios, com as dificuldades de cada dia e não crescem. Entretanto, o nosso Senhor disse que se nós não fizéssemos penitência, nós pereceríamos todos. E para fazer penitência de verdade, é necessário melhor conhecer o que é pecado. Uma teologia moral caridosa procura instruir os fiéis para que eles tenham uma noção adequada do que é pecado. Do que é o pecado. Para que a gente faça uma quaresma com dignos frutos de penitência. Porque foi a falta de penitência que levou Deus a punir o gênero humano com o um dilúvio na época de Noé. Foi a falta de penitência que fez Jesus punir Deus, punir Jerusalém com sua destruição no ano 70. E foi a penitência que salvou Nínive de ser punida por Deus. Uma teologia caridosa procura primeiro os interesses de Deus, o primeiro interesse de um médico é que o paciente pare de sangrar. E o primeiro interesse de Deus é que nós paremos de pecar. É necessário parar de pecar. E nos próximos domingos nós iremos, portanto, ver mais de perto o que é pecar. O que é essa coisa chamada pecado? O pecado é uma coisa tão séria que mereceu tratados e tratados de teologia moral para que os sacerdotes fossem instruídos para que eles fizessem o possível para as pessoas pararem de pecar o pecado é tão sério que fez com que a partir do momento que Adão o cometesse as piores punições caíssem sobre o gênero humano se nós colocarmos uma espécie de balança num prato de um lado, num prato da balança todas as guerras todas as traições todas as doenças crianças com leucemia Fraudes, assassinatos, assaltos, tráfico de drogas, todos os problemas em família, todas as brigas, todas as rixas, todas as divisões e todos os terremotos e todos os maremotos, todas as secas, todas as fomes que o mundo já passou, passa hoje e ainda irá passar e que são consequência e punição dos pecados das pessoas. E se nós colocássemos tudo isso no lado de uma balança e no outro lado o pecado, ainda assim a balança penderia mais pesada para o lado do pecado porque Deus só pune as pessoas com misericórdia. Isso serve para nós te, que nós tenhamos noção, uma certa noção de quão grave é cometer um pecado contra Deus. De que o ato de Adão ofendendo a Deus... Comparado com tudo que o gênero humano passou, passa e passará, como punição pelo pecado dele, é ainda muito maior do que todas essas coisas colocadas juntas, porque Deus só pune com misericórdia. Uma teologia moral caridosa procura, portanto, explicar para as pessoas, de modo que elas realmente tenham uma compreensão justa do que é o pecado e de como o pecado existe hoje no mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos é uma máquina, uma máquina com estruturas e elas funcionam juntos, e existe uma unidade, uma máquina de fazer as pessoas esquecerem de Deus. Estruturas de pecado, modos de viver que prendem as pessoas numa vida de pecado, modos de organizar a vida em sociedade, modos de se divertir, modos de governar as pessoas modos de trabalhar modos de casar modos de cuidar dos filhos que são facilitadores de pecado isso constitui uma estrutura e essas coisas elas entram nas vidas das pessoas e das nossas vidas também e existe um grande perigo de vermos com amenidades essas coisas de maneira amena porque nós vivemos nascemos nesse meio e nos falta referência por exemplo, o modo como as pessoas tratam como pano velho hoje em dia a fidelidade conjugal, a castidade no casamento. Ora, quando sabemos que Alexandre Magno, que pode ter sido um grande general, mas que era um pagão. Ele ele cultuava vários deuses. Hoje em dia nós podíamos pensar, mas que coisa, que coisa estúpida. Ele, uma vez, acampado no seu na sua tenda do seu acampamento militar, diz mais para o final do dia, para dois soldados, por favor, me tragam uma mulher. Os soldados, então, vão atrás de uma e ela chega um tanto tarde da noite, se desculpando, dizendo, meu senhor, peço desculpas pelo atraso, porque demorei para conseguir fazer meu marido dormir. E nessa hora ele sai da tenda furioso, falando para os seus soldados, vocês são loucos, vocês me trouxeram uma mulher casada mandem essa, embora, essa mulher embora daqui agora ele era um pagão ele cultuava os deuses os deuses tinham um comportamento repreensível nas mitologias e ele tinha noção das coisas ele não valia nada hein? ele não tinha um comportamento exemplar na vida dele mas quando um pagão faz isso e nós hoje vemos que ao contrário numa sociedade que se diz ainda herdeira de princípios católicos em que a castidade no casamento é tratada como pano de chão, é necessário que nós comece comecemos a refletir o quanto a balança da nossa estimativa moral está bastante desorientada. Coisas que com um pouco de reflexão nós veremos que são incompatíveis com os princípios do Evangelho. Os princípios do Evangelho não são meras exortações piedosas para pessoas que querem ser santas, elas são a nossa lei. Elas são obrigatórias para nós. Cristo falou, se, nossa, se sua mão te leva a pecar, corta ela. É melhor entrar no céu sem uma mão do que ir para o inferno com as duas. Se o teu olho te leva a pecar, arranque o olho. É melhor entrar cego no céu do que ir para o inferno vendo. Lógico, o que, que Cristo quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos erradicar as ocasiões de pecado ou é isso, ou é o sofrimento eterno no inferno e será justo. Se tua rede social te faz pecar, corta ela, é melhor entrar no céu sem rede social do que ir para o inferno com sua rede social. Se tua academia de ginástica te faz pecar, corta ela, é melhor ir para o céu sem academia do que ir para o inferno com a academia de ginástica. Nós vamos falar sobre isso. Se eu pudesse falar aqui o que eu já vi na vida, eu não posso porque vai para a internet. Depois um dia aí alguém, gente que nem é católica, um dia, um dia a pessoa vai ver que eu tratei esse assunto e vai falar o padre está falando de mim, não, é? não dá para fazer isso. Né? Vocês saíam daqui de cabelo em pé, arranhando a os bancos do, da, da, da capela com as unhas de vocês, de pavor das coisas que eu contaria do que eu já vi nessas, nessas situações. Uso de celular, modos de amizade, seriados e filmes. Se vocês visitassem as escolas de comunicação e arte das universidades, as faculdades de artes, de, de belas artes, de artes cênicas, de, de, de música, né? de cinema, se vocês passassem pelos corredores ali, se vocês fossem ali, porque o bandejão está fechado, porque eles estão em greve, então você tem que comer na lanchonete do, do Instituto de Artes. Né? você desse uma olhada como é que é o pessoal ali, vocês veriam os filmes, os seriados que são produzidos hoje por essas pessoas que foram formadas ali com aquele, com aquela, com aquele ambiente e com aquela, aquela programação de aula. Vocês veriam os filmes de outro jeito. Assim como São João Bosco, no sonho dele, falava que ele via um grande barco, que era a igreja, e o Papa governando o barco, e haviam muitos barcos em torno desse, desse grande barco, que era a igreja, e eram os barcos das heresias, da, da maçonaria, dos inimigos da igreja, dos liberais, dos comunistas, e que eles jogavam livros no barco da igreja e quando esses livros caíam lá dentro causavam incêndios. Aí vinha um vento que apagava, ou alguns apagavam incêndios, enfim. Mas naquela época eram livros, hoje são filmes seriados, Música e outras coisas. Vamos falar sobre isso. Essas coisas são produzidas com a intenção deliberada de causar estrago do lado de cá, do nosso lado aqui. Essas coisas são jogadas para causarem dano. Essas pessoas que fazem arte, cinema, belas artes, artes cênicas, música, elas são educadas numa, numa, numa ideologia num sistema de pensamento que faz com que elas creiam que elas são profetas da liberdade moral contra a, a, a opressão religiosa dos Dez Mandamentos, contra esse falso moralismo burguês, da castidade, da virgindade, da, do casamento monogâmico entre homem e mulher. E eles fazem de tudo para colocar no que eles produzem e eles fazem isso deliberadamente, não é um mero acidente, porque ah, eles têm uma vida ruim, então eles acabam pondo essas coisas no filme, é mesmo. É colocado de modo deliberado, de modo pensado, para causar estrago aqui, do nosso lado. Essas coisas são jogadas no barco da igreja para causar incêndio. Nós vamos falar sobre isso. É necessário ter um pouco de bom senso, ver essas coisas, não mais de modo ameno e inocente, mas saber que nós estamos lidando com gente que faz essas coisas com bastante consciência do que faz. Você pega um livro de uma pessoa que defende as coisas mais imorais e os, sistemas, e os sistemas de pensamento mais absurdos, e são grandes pensadores que influenciaram as ideias no mundo, e ele comenta os sistemas escolásticos de São Tomás, a doutrina moral da igreja, com precisão. Aí você fala, é, ele sabe do que ele está falando, ele se opõe ao que nós defendemos, não é por capricho, mas por maldade. Ele tomou uma decisão sabendo muito bem contra o que ele luta. Nós vamos falar sobre isso. São criadas estruturas de pecado, que facilitam pecados e nós vivemos nesse meio. Eles chegam até nós, estão em torno de nós: nas redes sociais, nossos modos de namorar, uso de celular, academia, nosso modo de viver, nossas amizades, nossos entretenimentos as coisas que o evangelho nos pede não são meros conselhos para pessoas piedosas são nossa obrigação, é a nossa lei amar nossos inimigos não fazer o mal não olhar para ninguém com malícia rezar pelos que nos fazem mal e nos perseguem não fazer o mal para eles se te pediu manto, dar a túnica se pediu para caminhar mil passos, caminhar dois se te bateu de um lado do rosto dar o outro lado tudo isso é obrigatório essa é a nossa lei isso não é facultativo. E assim, ao longo da quaresma, nós vamos tratar do pecado. Porque existe muita falta de noção do que é o pecado e de como ele toma conta das nossas vidas. Como essas coisas são lançadas do lado de cá e causam estragos. E esses estragos não podem ser vistos como normais. Isso tem que parar. Quando a pessoa, depois de pecar, não repara o que fez, isso é pior do que o pecado que ela cometeu. É como se ela pecasse uma segunda vez. Ela viu que ela pecou, ela olha, ela fala: Isso aqui está errado, eu pequei, e fica por isso mesmo. E se antes foi por fraqueza, ou por impulso, ou talvez sem se dar conta, agora, numa segunda etapa, num segundo momento, é mais grave, a pessoa faz com mais deliberação. Ela mantém o erro, tendo mais noção das coisas, vendo com mais clareza. Isso aqui é uma malícia muito maior, isso aqui aprofunda o pecado, isso aqui aprofunda a malícia. Nos faz ter um comportamento que é semelhante ao dos demônios. Os demônios no inferno, eles sabem que eles pecaram, eles pecam. E é isso mesmo, fica por isso mesmo. Eles não reparam o que fazem isso tem que parar e ao longo da quaresma nós vamos falar mais profundamente sobre o que é pecar o que é um ato pecaminoso e de que modo isso deve ser visto diante de Deus como é que Deus vê um ato pecaminoso como é que Deus vê o pecado o que é pecar quais são as implicações para a nossa vida se por um ato momentâneo às vezes de um instante se a pessoa morre nesse estado, Deus a pune com o inferno eterno e não tem mais volta. Então é necessário começar a se dar conta de que o pecado não pode ser visto conforme a aparência exterior que ele tem. Ah, mas foi só um momento. Ah, mas foi por, foi por fraqueza. Ah, mas foi uma coisa momentânea. Foi uma coisa instantânea. De que dentro desse ato existe alguma coisa profundamente desordenada. Alguma coisa que nós só conseguimos ver quando nós paramos para refletir o que é, se é possível falar assim, depois nós vamos ver que não é bem, não é para levar isso ao pé da letra, o que é a essência do pecado, o que é que ele é, o que constitui o pecado e quão grave é isso, a ponto de por uma palavra, dependendo do caso, Deus condenar alguém a um inferno eterno. Não precisa ser o pior pecado, o pior crime de guerra do mundo. Lembrem-se dos pastorzinhos de Fátima, falavam entre si, mas aquilo que a gente viu, tem pessoas que estão lá por causa de uma palavra que falaram. E a Jacinta disse, sim, que lhes custava ficar quietos. Existe alguma coisa, num ato que seja breve, que, por breve que seja, um mau pensamento que durou um instante, se tem matéria grave e culpa grave ali, tem alguma coisa ali que é de uma desordem total. E nós vamos tratar disso ao longo da quaresma para que nós sejamos capazes ao longo da quaresma de fazer dignos frutos de penitência e que caia sobre nós a misericórdia de Deus, como caiu sobre Nínive, e não a justiça dele, como aconteceu na época de Noé. Atualmente existe um grave problema entre nós. Os pecados que clamam a Deus, vingança, todos são feitos de maneira absolutamente universal no mundo. Matar inocentes, isso clama a Deus por vingança. Clamar a Deus quer dizer que Deus não tolera essas coisas por muito tempo. A quantidade de abortos, de crimes e assassinatos, de pessoas inocentes hoje em dia, é absolutamente delirante. Isso clama a Deus por vingança. Depois, não pagar ao trabalhador o salário que lhe é justo. O modo como o governo, por meio de impostos, a porcentagem de impostos, de taxações, de obrigações trabalhistas que ultrapassam o limite do razoável e que equivale a pegar o salário do trabalhador. Isso é feito universalmente no mundo. Isso aqui clama a Deus por vingança sodomia. Nós vivemos uma sociedade em que essa é a sua cultura. Essas coisas clamam a Deus por vingança. E não se pode esperar que Deus tolere essas coisas por muito mais tempo. Ou nós fazemos dignos frutos de penitência, ou cairá sobre nós a indignação de Deus como na época de Noé sobre as pessoas. A compreensão do pecado é necessária para que nós façamos dignos frutos de penitência e aproveitemos a quaresma de maneira frutuosa para que Deus tenha misericórdia de nós e para que nós tenhamos paz. Jesus Cristo falou, chorando sobre Jerusalém, 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 se reconhecesses o bem que te foi dado, era o Messias ali, terias paz. Entretanto, por causa da falta de adesão a Jesus Cristo, o que foi dado para ela foi a guerra, e a aniquilação total de Jerusalém. E o que deve ser dado para nós, lógico, que nós queremos de Deus, que Deus nos dê, é a sua misericórdia. Mas para isso é necessário fazer dignos frutos de penitência e não acrescentar aos nossos pecados a malícia da falta de reparação. E é necessário que nós tenhamos uma conduta caridosa, ou seja, uma conduta que busque os interesses de Deus, em primeiro lugar. E assim como um médico tem, em primeiro lugar, o interesse de que o paciente pare de sangrar, o primeiro interesse de Deus é que as pessoas parem de pecar. As pessoas, quer dizer, nós. E é por isso que ao longo da quaresma falaremos mais sobre o pecado, para que nós paremos de pecar, façamos dignos frutos de penitência e tenhamos, tenhamos paz com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.